0: Hey Solopreneur Family, hier ist Ilja Greschkowitz und auf die heutige Folge freue ich mich sehr, auch wenn mir bewusst ist, dass sie durchaus ans Eingemachte gehen könnte. Denn wenn dein Solopreneur-Business nicht so wirklich läuft oder wenn es nicht so läuft, wie du es dir vorstellst, dann habe ich heute ein ganz, ganz spannendes Thema für dich mitgebracht und es hat das Potenzial, so richtig ans Eingemachte zu gehen, wenn du bereit bist, dir die ein oder andere mutige Frage nicht nur zu stellen sondern auch ehrlich zu beantworten. Und wir werden uns über den Hauptgrund unterhalten, warum das so ist und über die wichtigste oder die größte Angst von allen reden, die uns selbstständige Solopreneure so befällt. Und natürlich aber auch, weil ich ja nie ein Freund davon bin, einfach nur mit dem Finger in der Wunde rumzudrehen, sondern auch gleichzeitig Lösungen aufzuzeigen. Ich zeige dir natürlich auch, wie du das Ganze lösen kannst, damit du im Optimalfall 2021 mit richtig viel Power und Produktivität angehen kannst. Aber... Bevor ich jetzt schon zu tief einsteige, wollen wir mal gleich loslegen mit dem Intro und wir hören uns gleich wieder. Herzlich willkommen zu Erfolgreich Selbstständig, dem Podcast für Solopreneure, Speaker, Trainer, Coaches, Freelancer und alle, die mit ihrer Expertise ein selbstbestimmtes, digitales und profitables Business betreiben wollen. Auf dich warten Ideen, Impulse und Inspiration rund um die Themen Selbstständigkeit, Unternehmertum und natürlich Veränderung. Mit deinem Gastgeber, von meinen Kunden liebevoll Mr. Change genannt, inoffiziellem Weltmeister im Kaffeetrinken und HSV-Fan aus Überzeugung, Ilja Reschkowitz. Oh, 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 wer hat eigentlich dieses Intro eingesprochen, denn immer wenn ich es selber höre muss ich an die aktuelle Phase des HSV denken und sie haben jetzt ja vier oder fünf Spiele in Folge verloren und Tja, es scheint ein Muster drin zu sein, aber die Saison ist noch lang und ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass der HSV in der nächsten Saison wieder erstklassig ist, weil das Potenzial haben sie. Und wahrscheinlich sind sie auch von dieser großen Angst betroffen, die wir in der heutigen Podcast-Folge besprechen wollen, bevor wir da einsteigen, aber weil immer wieder Leute von euch danach fragen und das ist eine sehr beliebte Kategorie geworden, der... Fun Fact der Woche und äh, daran habe ich mich vor kurzem erinnert und zwar geht es darum, ich habe mit elf Jahren, da war ich am Karl-Jakob-Buckert-Gymnasium in Lübeck, in der, äh, welcher war ich, fünfte Klasse, sechste Klasse, so ungefähr muss das gewesen sein, habe ich Geige spielen gelernt und wenn du mich heute fragen würdest, hey, dann spiel doch mal was auf der Geige vor, dann müsste ich sagen, sorry, keine Chance, denn es war wie so oft, hat was mit mit Lehren und Lernen zu tun, die Anekdote. Und zwar hatte ich einen Geigenlehrer, der hieß Herr, Herr Umbreit. Ich vermute, dass der wahrscheinlich nicht mehr leben wird. Der war damals mit Sicherheit schon in Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Und Herr Umbreit war so ein Geigenlehrer der alten Schule und hat uns vier, fünf Steppkes, die da drin waren. Und wir waren so motiviert, weil man muss dazu sagen, wir durften uns dann, ich, wie gesagt, sechste oder siebte Klasse, Anfang des Schuljahres durften wir uns ein Instrument aussuchen, das uns dann von der Schule geliehen wurde. Und ich weiß noch, wie heute, ich habe diesen Geigenkasten aufgemacht und diese Geige angefasst. Das war so cool. Ich habe mich gefreut, dass ich das endlich lernen konnte. Und dann saßen wir zu viert oder zu fünft in dieser Geigenstunde drin. Und Herr Umbreit war aber ein, ein Lehrer der alten Schule. Und dazu muss man wissen, wenn man, das ist ja bei allen Instrumenten, so bei einer Geige ganz besonders, wenn man dieses Instrument nicht beherrscht am Anfang, dann kommen da Töne raus, die dem menschlichen Ohr nicht so wirklich schmeicheln. Das habe ich jetzt positiv ausgedrückt. Das heißt, wenn man anfängt Geige zu lernen, dann klingt das grauenvoll. Und trotzdem hat er uns nicht irgendwie spielerisch daran geführt und an einfache Sachen lernen lassen, sondern wirklich die kompliziertesten Sachen uns erklärt und versucht uns in Musiktheorie einzufügen. Und von Woche zu Woche sank unsere Motivation und es wurde einfach nicht besser und es hat uns auch keinen Spaß gemacht zu lernen und... Innerhalb von nur ja, fünf, sechs, sieben Wochen waren wir alle so demotiviert, dass wir alle fünf Geigenschüler damals gesagt haben, ne, auf keinen Fall, diese Zeit können wir lieber mit Fußballspielen oder sonstigen Sachen verbringen und haben alle und zwar komplett den Geigenunterricht abgebrochen. Und heute finde ich das so, so schade, denn es gibt nichts Tolleres, als ein Instrument zu lernen. Und wenn man wirklich das Geigespielen beherrscht, ist es ja ein so tolles Instrument. Und ich finde es schade, und das ist vielleicht mein größtes Learning daraus, dass man gerade, wenn man Kindern etwas beibringt und bei Erwachsenen ist es nicht viel anders, dann sollte das besonders am Anfang mit Spaß verbunden sein. Die Leute sollten schnell Fortschritte merken, damit man am Ball bleibt und diese, diese Phase, wo es noch nicht so läuft, wie es laufen sollte, möglichst schnell überwindet durch schnelle Erfolgserlebnisse und immer wieder Inspiration dabei und naja. Und vielleicht ist das ein Learning, das ich rausgenommen habe, dass ich es anders mache, wenn ich nicht nur meinen Kindern etwas beibringe, sondern auch, wenn ich in Seminaren, Workshops oder Vorträgen meinen Kunden versuche, eine Idee näher zu bringen. So, aber das nur am Rande und jetzt wollen wir wirklich ins Thema einsteigen und das hat es in sich. Und die Überschrift lautet ja, darum läuft dein Solopreneur-Business nicht und ich habe im Laufe dieses Jahres und 2020 war ja und ist nach wie vor ein extrem anspruchsvolles Jahr. Es ist ein hartes Jahr. Hunderttausende Unternehmer stehen jetzt immer noch kurz vor der Insolvenz, sind bereits pleite gegangen. Viele kämpfen immer noch und schieben natürlich viele Misserfolge auf diese Corona-Maßnahmen. Und da ist natürlich auch eine ganze Menge dran. Denn wenn ich nun mal als Beispiel ein, ein Restaurant betreibe oder Beleuchter bin, der auf Events äh, gebucht wird, dann habe ich de facto ein Berufsverbot. Natürlich spielt das eine große Rolle. Aber der Großteil der Unternehmen, die nicht so wirklich laufen, da hat das das Ganze nur beschleunigt. Und äh, die gesunden Unternehmen sind ja auch trotz der Rahmelung einigermaßen mit einem blauen Auge dadurch und werden es hoffentlich auch weiter tun. Aber der Hauptgrund, warum die meisten Geschäftsmodelle nicht so wirklich laufen, hat gar nicht wirklich etwas mit den Rahmenbedingungen zu tun, es hat gar nicht wirklich etwas mit externen Eingriffen zu tun, sondern es liegt an uns selber und da bin ich drauf gekommen, weil ich mich mit ganz, ganz vielen meiner Coaching-Kunden darüber unterhalten habe, wenn ich mich so im Netzwerk ein wenig umhöre und Beispiele verfolge, was Menschen ankündigen und was dann am Ende da rauskommt und unter dem Strich, und das ist wie so oft, lässt es sich auf das Thema Angst runterbrechen. Und jetzt, Spoiler, wenn du jetzt denkst, oh, hoffentlich wird das nicht so eine ESO-Folge, um Gottes Willen, ganz im Gegenteil, es ist eine dermaßen praktische Folge und ich möchte es auch begründen, und zwar möchte ich hier diese größte Angst von allem, oder vor, vor die größte Angst von allem, ja, so ist korrekt, die äh, selbstständige Unternehmerinnen und Unternehmer Davon abhält, ein erfolgreiches Business zu betreiben. Was genau das ist, möchte ich dir anhand eines, eines kleinen Beispiels vielleicht einfach mal näher bringen. Und zwar bleiben wir bei den Kindern. Und das jetzt schlage ich den Bogen zu meinem Geigenlehrer, Herr um, Herrn Umbreit. Weil mal angenommen, ein Kind fragt dich, und das Kind ist vielleicht vier oder fünf, du, also umgekehrt, du fragst das Kind, was willst du denn später mal werden, wenn du groß bist? So diese klassische Frage. Und nach wie vor sind ja die typischen Antworten, die Kinder geben, vielfältig. Ja, die wollen vielleicht Ärztin werden oder Rechtsanwalt, klassischer Fall bei Jungs, weiß ich nicht, ob das noch so ist, Feuerwehrmann, Astronaut oder vielleicht auch... Neurowissenschaftlerin oder was ich mir wünschen würde, dass das mehr und mehr publik wird, dass die vielleicht auch sagen, ich möchte gerne Unternehmerin werden, weil es gibt, glaube ich, keinen tolleren Beruf. So, was auch immer die Antwort aber ist. Und dann fragt das Kind, ja, was muss ich machen, um das zu werden? Was muss ich machen, um Ärztin zu werden? Und dann sagst du, ja, ganz einfach, da musst du erstmal jetzt in die Grundschule gehen. Und in der Grundschule lernst du so die wichtigsten Grundlagen. Du lernst erstmal, du lernst schreiben, dann lernst du Grammatik, dann lernst du Kommasetzung. Und später kommt dann noch Mathematik dazu. Dann fängst du ganz langsam an mit Addition, Subtraktion, später dann Division, Multiplikation. Wenn es dann etwas anspruchsvoller wird, dann geht es dann auch um Kurvendiskussion, Dreisatz und, und, und. Das Ganze wird dann später kombiniert mit weiteren Fächern wie Physik wie Chemie, wie Geografie, Fremdsprachen kommen auch dazu. Und wenn du dann irgendwann mit der Grundschule fertig bist, dann gehst du auf eine weiterführende Schule, entweder eine Gesamtschule oder ein Gymnasium, machst dann vielleicht irgendwann, um Ärztin zu werden, muss man das ja nach wie vor haben, machst du Abitur. Und dann bist du aber noch nicht fertig, obwohl du ja dann bereits... ...ungefähr 10, 12 Jahre zur Schule gegangen bist, dann machst du entweder eine Ausbildung, die dauert drei vier Jahre oder du gehst direkt in ein, ein Studium über und dieses Studium, das dauert dann auch nochmal 4, 5, 6, 7 Jahre, je nachdem wie ernst du das meinst und wie schnell du fertig bist und dann bist du irgendwann so Mitte 20, vielleicht auch Ende 20 und dann fängst du an in deinen Beruf einzusteigen und wenn du denkst, du bist fertig dann fängst du eigentlich erst an, weil nach dem Studium muss man ja in der Praxis erst angelernt werden. Dann fängst du an, in deinem Beruf erste Schritte zu tun. Und wenn du dann irgendwann so fünf, sechs bis zehn Jahre in dem Beruf bist, dann hast du einen Status erreicht und man sagt, ja, jetzt kennst du dich einigermaßen aus, nur um festzustellen, dass das eigentlich nie aufhört. Aber dieser dieser kleine Exkurs, den ich gerade erzählt habe, da ist ja eine Zeitspanne hinter, die zwischen 20 und 40 Jahren liegt. Und trotzdem würde jetzt keiner sagen, ja, das ist aber sehr ungewöhnlich, was du da erzählt hast, weil das ist, so ist das ganz einfach und keiner zweifelt das an. So. Und jetzt angenommen, ein Coaching-Kunde von mir fragt mich, sag mal, ja, ich würde gerne ein selbstständiges Solopreneur-Business aufbauen. Was muss ich denn dafür tun? Und dann würde ich dem sagen, ja, das ist relativ einfach. Je nachdem, wo du jetzt stehst, solltest du erstmal gucken, aufbauend auf deine Expertise, auf deine Erfahrungen, was könntest du denn für Produkte, für Dienstleistungen anbieten, für die es einen Markt gibt. Das heißt, du brauchst erstmal eine Geschäftsidee. Und um diese Geschäftsidee mal auf Markttauglichkeit zu überprüfen, musst du eine umfassende Marktrecherche betreiben. Du musst gucken, wie ist denn die Nachfrage danach, welche Zielgruppe willst du anstellen. Und anhand dieser Recherche entwickelst du dann einen Businessplan, der muss mehr oder weniger umfangreich sein, dann fängst du an, dieses Unternehmen zu gründen, dann musst du bekannt werden, das heißt, du musst deine Marke aufbauen, du musst kommunizieren, du musst Produkte entwickeln, Dienstleistungen anbieten, du musst Content in den Markt rausgeben, du musst anfangen, Blogbeiträge zu schreiben, auf Social Media aktiv zu sein, du musst Kunden akquirieren, weil dich kennt ja noch keinen, das heißt, du musst zum Telefon greifen, E-Mails rausschicken, du musst nachfassen, dann musst du anfangen, die Produkte weiterzuentwickeln, besser zu werden und das Ganze, nachdem du so drei, vier Jahre das gemacht hast, dann bist du einigermaßen, hast du das Fundament aufgebaut, auf dem du dich dann weiterentwickeln kannst und dann wächst das Unternehmen und so irgendwann nach zehn oder 15 Jahren bist du dann einigermaßen hoffentlich bekannt und kannst dann weiter skalieren und weiter wachsen und an dem Punkt, und wir reden jetzt hier vielleicht von zehn Jahren oder 15 Jahren, wie ich da ganz kurz zusammengefasst habe, kommt dann der erste Einwand so, äh, Moment mal, 10 Jahre, 15 Jahre, das dauert mir viel, viel zu. Das muss doch irgendwie schneller gehen und man, man liest doch überall im Internet oder ich war auf einem Seminar, da hat man mir erzählt, es gibt den den und den Hack oder man sucht nach einer Abkürzung, da gibt es doch diese geheime Formel und ich habe jetzt gerade vor kurzem habe ich gelesen, es gibt so ein Wochenendseminar, da wird man Unternehmer in einem Tag und dann ist man nach zwei Tagen erfolgreich oder wenn ich mein erstes Buch rausbringen will, dann brauche ich dafür maximal zwölf Stunden Arbeit und es kostet mich auch kein Geld und was ist denn damit? Und da sind wir nämlich genau beim entscheidenden Punkt. Und jetzt komme ich zu dieser größten Angst von allen. Denn was dahinter steht, diese verzweifelte Suche nach Hex, nach Abkürzung, nach geheimen Formeln, dieser berühmten Silver Bullet, die diese ganze Arbeit einfach unwichtig macht, weil dann funktioniert es auf einmal, ist ja eigentlich, man statt umzusetzen, verzettelt man sich in unwichtigen Dingen. Und das, was dahinter steht, ist tatsächlich die Angst vor dem Offensichtlichen. Die Angst, das Naheliegende zu tun. Und es ist so offensichtlich, jeder weiß, um ein Unternehmen aufzubauen, braucht es ganz viel Zeit, es braucht Herzblut, es braucht Fleiß, es braucht Disziplin, es braucht Durchhaltevermögen und es geht nicht über Nacht. Und es weiß jeder, jeder sieht das Offensichtliche. Und trotzdem sucht man immer noch nach dieser einen Formel, nach dieser Abkürzung, die man bis jetzt vielleicht noch nicht gefunden hat. Und so verzettelt man sich eben in unwichtigen Dingen. Und ich will dir vielleicht ein, ein weiteres Beispiel bringen. Und vielleicht kommt dir das auch bekannt vor, weil 2020 war ja das Jahr, wo sich wahnsinnig viel zwangsweise verändert hat zum Thema virtuelle Kommunikation, virtuelle Veranstaltungen. War man eben nicht mehr so eins zu eins mit Kunden kommunizieren, in einem Raum sein konnte, dass sich ihm ganz, ganz viele Formate online äh, verschoben haben und ganz, ganz viele Solopreneure, tatsächlich einige meiner Kunden, aber auch viele, die, wo ich das so mitbekomme, die sagen oder haben gesagt, ja, 2020 mein größtes Ziel ist, ich will einen Online-Kurs rausbringen. Soweit, so gut. Und das Offensichtliche, das Naheliegende ist ja jetzt ganz einfach, Konzept machen, Online-Kurs aufnehmen, Online-Kurs rausbringen. Hm, aber das machen die ja nicht. Ganz im Gegenteil. Die sind vielleicht noch in der Phase zu überlegen, über was sie einen Online-Kurs rausbringen könnten und verzetteln sich bereits im Thema Technik. Ja, also gucken, ja, was für eine Kamera, ich hab, kann noch nicht anfangen, weil ich habe noch nicht die passende Kamera. Und recherchieren die erstmal wochenlang, brauche ich eine Webcam oder kann ich vielleicht das, die Kamera meines Notebooks nehmen oder, ja, da könnte ich ja auch meine alte Spiegelreflexkamera nehmen und dann recherchieren die und da sind die erstmal beschäftigt. Wenn die dann vielleicht irgendwann mal eine Kamera haben, dann sagen, ja, aber ich habe ja noch nicht das passende Mikrofon, weil dann, das ist ja auch wichtig, weil ich brauche ja guten Ton. Und dann fangen die da an mal zu gucken und dann sind die in Facebook-Foren unterwegs und fragen, welches Mikrofon ist das beste? Dann sagt der eine sagt Mikrofon A und der andere sagt Mikrofon B, Da ist man wieder unentschlossen und ja, dann Mikrofon schiebe ich erstmal wieder auf, weil ich bin ja auch mit der Kamera noch nicht so hundertprozentig sicher und dann fängt man wieder an sich mit der Kamera zu beschäftigen und parallel ist ja auch das Thema Software zum Schneiden ganz, ganz wichtig, weil ich muss ja den Online-Kurs irgendwann auch schneiden und da gibt's gibt ja so viele verschiedene Programme. Und da frage ich lieber mal nach und dann ist man irgendwann in so einer Facebook-Gruppe gefangen und diskutiert und ist Experte zum Thema Software, hat aber noch nicht eine Minute dieses Kurses konzipiert, aber Greenscreen ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil man könnte ja auch im Hintergrund coole Folien einbauen und dann muss man natürlich auch eine passende Kamera wieder haben. Ach ja, Kamera, da hatte ich mich ja eigentlich schon entschieden, aber ich frage sicherheitshalber nochmal irgendwann nach und... Naja, und so verzettelt man sich in diesem Thema Technik und das dauert teilweise Wochen oder Monate und hat immer noch nicht eine einzige Minute des Kurses konzipiert, geschweige denn aufgenommen. Und zum Thema Technik mal einen, einen Satz, natürlich ist das wichtig, dass man gute Qualität hat, aber... Es ist doch überhaupt nicht entscheidend. Das Wichtigste ist, und jeder hat mal irgendwann angefangen, das erste, der erste Online-Kurs, der, der erste Podcast, das erste YouTube-Video, das erste Buch, das erste was auch immer, das muss okay sein. Wichtig ist, dass man es macht, dass man es umsetzt. Und dann ist der die, die Formel, und die ist eben nicht geheim, sondern die ist offensichtlich, ist das offensichtliche Tun und auf dem Weg besser werden. Auf dem Weg lernen, nachjustieren. Um in dem Beispiel zu bleiben, wenn du den Online-Kurs dann geskriptet hast, aufgenommen hast, vielleicht sogar mit deinem Smartphone. Ja, das kann man machen. Das ist natürlich nicht Studioqualität, aber das erwartet ja auch niemand. Wichtig ist erstmal, dass du gute Inhalte hast, dass das Ganze ausgerichtet ist auf deine Zielgruppe, dass es ein Problem löst, darauf kommt es an. Und wenn dieser Online-Kurs dann raus ist, dann kannst du immer noch upgraden und sagen, so für Online-Kurs 2, da habe ich jetzt auch 2,50 Euro 50 mit verdient, die kann ich jetzt wieder in eine Kamera investieren oder mein Mikrofon upgraden. Aber das ist immer erst der zweite Schritt. Und weil so viele Menschen und insbesondere Solopreneure davor Angst haben, dieses Offensichtliche zu tun, verzetteln sie sich so gerne in Nebensächlichkeiten, in unwichtigen Sachen. Und das erlebe ich so häufig. Ein letztes Beispiel, und ich weiß, es ist redundant, aber man kann es nicht oft genug sagen, mein zweites Lieblingsthema, Bücher schreiben. Und da habe ich ja auch ganz, ganz viel, ich habe gerade heute wieder einen Artikel auf LinkedIn oder einen Beitrag auf LinkedIn veröffentlicht, wo es wiederum darum geht, weil ich, ich kriege, und es scheint im Moment sehr, sehr, sehr sehr äh, aktuell wieder zu sein, weil natürlich diese, diese Angst vor dem Offensichtlichen, die haben natürlich auch pfiffige äh, Dienstleister entdeckt, weil sie eben vermeintliche Hacks, Abkürzungen oder geheime Formeln anbieten. Und gerade beim Thema Bücherschreiben gibt es ja die tollsten Angebote. Du musst nicht ein Wort selber schreiben und äh, kannst mit nur zwölf Stunden Arbeit über Nacht ein Buch rausbringen oder in nur drei Tagen zum ersten Buch, was auch immer. Und damit kannst du, was da überall versprochen wird. Und wenn mich jetzt Coaching-Kunden fragen, sagen, ja, ich habe mal überlegt, ein Buch rauszubringen, wie lange dauert denn das so? Was muss ich dafür machen? Dann sage ich, Na ja, du musst ungefähr so ein bis zwei Jahre Zeit einplanen, musst erstmal eine gute Idee haben, dann musst du recherchieren. Und ich verweise da gerne auf die Podcast-Folge, die ich zum Thema Bücherschreiben gemacht habe. Da kannst du mal diesen ganzen Prozess dir noch einmal anhören. Und in dieser Podcast-Folge habe ich ja gesagt, ungefähr von der ersten Idee bis zum Veröffentlichungszeitpunkt eines Buches dauert ungefähr eineinhalb Jahre und da ist ganz, ganz viel Fleiß gefragt und du sitzt oft stundenlang am Schreibtisch und weißt nicht genau, wie du eine leere Seite füllen sollst. und Dann fällt dir doch was ein, du kämpfst dich durch und es ist ein so toller Prozess. Aber wenn ich das dann erzähle, sagen die, du musst ja gut reden. Aber ich habe da letztens gesehen, auf Instagram gab es eine neue... Werbung äh, in nur drei Tagen zu deinem ersten Buch und du musst auch kein Geld dafür zahlen, sondern verdienst vom ersten Augenblick an. Naja, dann ist es genau wieder das. Man lässt sich blenden von vermeintlichen Abkürzungen, weil man Angst davor hat, das Offensichtliche zu tun, das Naheliegende zu erledigen. Und ich hoffe, dass die Kernbotschaft, die habe ich jetzt so häufig in deinen Kopf reingehämmert, und deshalb möchte ich dir, und das soll der Kern der heutigen Folge sein, die Frage aller Fragen stellen. Und ich hoffe, dass du sie dir selber stellst. Und ich wünsche mir natürlich, dass du sie dir so ehrlich wie möglich beantwortest, weil machen wir uns nichts vor. Mir passiert das logischerweise auch manchmal von Zeit zu Zeit, dass ich Angst habe, das Offensichtliche zu tun, weil es so offensichtlich ist, dass es, naja, ähm... Ja, du weißt, was ich meine damit. Und die Frage der Woche, und da wollen wir doch einfach mal, weil es so ein bisschen für manche einfach unheimlich ist, die Frage der Woche lautet, wann hast du das letzte Mal so große Angst vor dem Offensichtlichen gehabt, dass du dich in unwichtige Ablenkung geflüchtet hast? Einfache Frage, bei richtiger Beantwortung hat sie unheimlich viel Dynamit da drin. Vor allem, wenn du entsprechende Schlüsse draus ziehst. Und ich möchte auf keinen Fall mit einem Appell enden. Weil Appelle hören wir zurzeit genug. Trag eine Maske, halt dich an die Regeln und bla bla bla. Und auch wenn das alles sinnvoll und wichtig ist, Menschen folgen selten Appellen. Und ich frage mich immer wieder, oder nehmen wir mal, die Wahl der USA, die war auch vor kurzem raus, ist. wie viele Leute haben in Deutschland auf Social Media geschrieben, ja, will bloß nicht Donald Trump und da, ja, da frage ich mich auch mal, ein Glück, dass du das jetzt geschrieben hast, weil da wird mit Sicherheit irgendein Wähler in, äh, was weiß ich, äh, Idaho jetzt gerade sitzen und sagen, ein Glück, dass äh, Franz Franziska Mayer das jetzt gepostet hat, weil das hat mich jetzt überzeugt, meine Wahlentscheidung zu ändern. Also, da steckt dann meistens, also, das ist wieder ein Randthema, meistens nur hinter, dass die Menschen, die diese Appelle richten, ihre Haltung transportieren wollen und sagen wollen, hey, hier, ich bin aber einer von den Guten oder ich bin eine der Guten. Aber das soll jetzt kein, deshalb, Appelle wirken eigentlich nie. Weil Menschen verändern sich immer aus Gründen, die ihnen wichtig sind und niemals aus denen, die wir gerne hätten. Wie bin ich jetzt eigentlich drauf gekommen, diesen, diese, diese, diesen Zeitausflug zu machen? Aber es ist einfach so. Und deshalb möchte ich nicht mit einer einem Appell enden, sondern ich möchte vielleicht einen Wunsch formulieren. Und ich habe einen Riesenwunsch für dich zum Abschluss, basierend auf der Frage der Woche. Und ich mache einfach noch, komm, weil es so, weil's so spannend ist. Nämlich, wann hast du das letzte Mal so große Angst vor dem Offensichtlichen gehabt, dass du dich in unwichtige Ablenkung geflüchtet hast? Und jetzt mein Wunsch, nämlich, dass du für 2021 alle Hacks, alle möglichen Abkürzungen und alle vermeintlich geheimen Formeln, die über Jahrtausende verschollen waren, aber jetzt endlich statt für 1997 Euro nur heute und auch nur solange der Vorrat reicht, für 29 Euro verkauft werden, dass ja. du die mal beiseite schiebst und stattdessen einfach das Offensichtliche tust und das Notwendige umsetzt. Und du weißt, was das Offensichtliche ist und du weißt, was das Notwendige ist. Tja, und wenn du jetzt denkst, hm, Cool, da fange ich gleich im Januar mit an. Tja, dann bist du eigentlich schon wieder in die Falle getappt, denn heute ist der beste Tag, um damit zu starten. Und das Motto lautet analog eines meiner Bücher, mach es einfach. Und damit möchte ich enden. Und ach ja, letzter Zusatz, natürlich, don't forget to be awesome. Bis zum nächsten Podcast. Ciao, ciao. Das war der erfolgreich selbstständig Podcast. Und wenn du Lust hast, dich mit anderen Hörern und Selbstständigen zu vernetzen, dann schau jetzt vorbei unter www.solopreneur-club.de.